0: Laudetur Jezus Christus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. dubna.
1: Milí posluchači, vítáme vás při poslechu našeho pořadu. Přinášíme vám přehled aktualit z Vatikánu a katolického světa a pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Příjemný poslech vám od mikrofonu přejí Monika Vývodová a Johanna. Bromková. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu Vatikán. Včera se na počest třetího výročí pontifikátu Benedikta XVI konal v aule Pavla VI koncert pro svatého otce pořádaný italským prezidentem Georgem Napolitánem. Před koncertem se papež Benedikt XVI krátce setkal s prezidentem Napolitánem a společně rozmluvali na tématy jako je lidská důstojnost, základní lidská práva, dialog mezi rozumem a vírou sloužící k harmonickému rozvoji lidské společnosti, a mezináboženský dialog a jeho přínos
1: pro světový mír. koncertu se účastnili i další církevní a státní představitelé. Za svatý stolec prezident italské biskupské konference, kardinál Angelo Baňásko, papežův bratr pater Georg Ratzinger a monsignor Harvey, prefekt papežského domu. Za italský stát byli přítomní odstupující premiér Romano Prodi a ministr kultury Francesco Rutelli. Plný sál odměnil štědrým potleskem jak svatého otce, tak i hudebníky symfonického orchestru a sboru z Milána Giuseppe Verdi, dirigovaného Olegem Caetánim. Svatý otec
0: ve své promově velmi ocenil hudební dar prezidenta Napolitána a mimo jiné řekl.
2: Je to i profonda parentila,
0: Existuje tajemná a hluboká spojitost mezi hudbou a nadějí, mezi zpěvem a věčným životem. Velkolepá hudební provedení, která jsme si právě vyslechli, nám mimo jiné připomínají hodnotu a všeobecnou důležitost uměleckého bohatství při utváření světa na základě spravedlnosti a solidarity. Mnohotvárná vyjádření světové kultury by měla být zhodnocena ve prospěch člověka.
2: Řím.
0: Kongregace verbistů se vyjádřila k volbě prezidenta Paraguay. Nově zvolený paraguajský prezident Fernando Lugo je suspendovaným biskupem a patří právě do této kongregace. Mluví páter Kongrát Keller, vicegenerál generál verbistů.
2: Jako zařod zgromadzenia
0: Slova Božego chceme vyrazit našou solidarność s narodem paraguajským
1: jako vedení Kongregace Božího slova chceme vyjádřit svou solidaritu s paragvajským národem a podílet se na jeho radosti z volby nového prezidenta. Naše blahopřání patří také Fernando Lugovi, kterého doprovázíme modlitbami. Zároveň chceme zopakovat, že nepodporujeme angažovanost řeholníků a kněží v politickém životě. Naše povolání i naše poslání má sice politický rozměr, ale angažujeme se v něm skrze pastorační práci a naplňováním profetické úlohy v různých oblastech činnosti církve, nikoli v vyhledáváním vládnoucích nebo stranických pozic. Fernando Lugo jako občan Paraguaje, strachující se o budoucnost svého národa, usoudil, že má odpovědět na volání lidí a angažovat se politicky. Respektujeme tuto volbu. Jeho úspěch bude nicméně záležet na tom, zda bude schopen změnit srdce a úmysly lidí.
0: změnit srdce i úmysly lůdu. Od roku 1944, kdy byl Fernando Lugo jmenován biskupem, nepodléhá jurisdikci představených kongregace Božího slova, ale bezprostředným svatému otci, prostřednictvím vatikánské kongregace pro biskupy. Právě ta jej také kvůli politické angažovanosti suspendovala. Očekává se, že Vatikán zanedlouho vyjasní jeho status v církvi, dodal vicegenerál verbistů. Konec zpráv. Svatosti.
1: Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Byla zkouška dětí z katechismu. Tady se Petříka, koritě v Čirkvi svátosti. Malý filozof se zadumal a pak pohodil, byli, ale už nejsou žádné. Řekli mě, že pan fanář přinesl mé babiče poslední svátosti, které jsou vyčerpané. Ostatní děti ovšem nebyly tak zběhle v mudroslovi a vypočítali sedm svátostí, jak se to naučili. Ale nebylo snadné se od nich dozvědět, jaký je rozdíl mezi svátostmi a ostatními modlitbami. Křest je svátost. Pokorpit se svěcenou vodou je zbožná modlitba, ale není to svátost. V čem je rozdíl a proč tomu tak je? To bychom rozumováním nevyřešili. Opíráme se tu jenom o tradici církve, kterou nám víra předává. Ale začneme vnějším pozorováním. Svátosti jsou modlitby obrazné, symbolické. Otčenáš se mohu pomodlit soukromně, jenom v duchu, ani rty nemusím pohybovat. Ale nemůžeme se tak štít. I tu se modlíme. Toho, čeho chceme v této modlivě dosáhnout, naznačujeme vnějším obrazem. Církev chce očistit duši člověka od dědičné viny a od všech hříchů. Naznačuje to navenek tím, že omývá hlavu dítětem. Něco podobného se ovšem děje i v případě, že se pokorpíme svěcenou vodou, ale přesto je tu velký rozdíl. Definice svátosti stanoví, že svátosti skutečně působí to, co znamenají. Jsou to obrzné modlitby a nad to věříme, že to jsou modlitby, které jsou vždycky vyslyšené, jsou-li platně udělené. Křes se proto neopakuje. Pokorpíme-li se křesnou modou, modlíme se také Bože očistně. Ne každá modlitba je však vyslyšená hned a na stejném stupni. Proto se můžeme a máme chváli hodně pokropit svěcenou vodou víckrát za den a pomodlit se s nadějí, která však není neomylná. Pochopitelně se tedy ptáme, odkud svátostné modlitby vzaly svou neomylnou sílu. Poč jsou vyslyšení naše modliby všecky. Vždyť Evangelium jasně říká, Věřiteli, dostanete všecko, oč byste v modlibě prosili. Ale k textům, které vybízejí k modlibě spojené s vírou, musíme připojit i texty, ve kterých Ježíš učí své učeníky modlit se ve svém jménu. A za cokoliv budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám. Co znamená ve jménu mé? když Když soudce někoho odsuzuje, anebo naopak propouští ve jménu zákona, jsme si vědomi, že tu zasáhla moc státu. Modlíme-li se ve jménu Ježíšově, důvěřujeme, že on sám se s námi spolu modlí k otci. On pak je vždycky vyslyšen, protože je s ním a s Duchem Svatým jedné myslí. Když se to děje neomilně, církev učí, že to v plném smyslu uskutečňuje ve svátostech. Proto se ve zpovědi užívá této formule. Udělím ti rozřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Podobná formule se užívá i při křtu: Já tě kstím ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Tím se ovšem vyřeší i pochybnosti, které trápily naše předky ve formě takzvaného vyklefismu. Pochybovali o tom, může-li něco takového tvrdit kněz, který je sám ve stavu hříchu. Jak může dát přikřtu boží milost dítěti někdo, kdo ji sám ztratil? Jak může odpustit hříchy jiným lidem kněz, který potřebuje, aby se nejdříve odpustil jeho samému? Analogii s mocí státních úředníků, tato pochybnost padá. Když jdeme na úřad po nějaké dovolení, neptáme se, jakého života je ten pán, který nám dá razitko, ale požadujeme od něho, protože máme na to nárok podle státního zákona a pověření dotyčné instance. Velmi názorný je v tomto smyslu příklad nevěřícího lékaře. Dítě umírá právě, když on asistuje při porodu. On je pokřtí, protože ho o to stenající matka prosí. Je ten křest platný? Odpovídáme. Je. Když měl v úmyslu dělat to, co křesťané chtějí a užili způsob, který církev k tomu užívá. Podstatou náboženství je setkání Boha s člověkem. To se uskutečňuje v různých stupních. Ve starém zákoně nás překvapuje vystoupení mnoha proroků. Jsou to lidé, kteří mluví, rokují, ne svým mérem, ale jménem Božím. Proto začínají svou řeč slovy. Toto praví hospodin. Slyšte Boží slova. Mojžíš, který je mezi nimi největší, nejenom slova Boží ohlašoval, ale byl si také vědom, že jménem Božím vede lid tou cestou, kterou pršetelnost lidu určila. Bůh sám to potvrzoval velkými divy. Ale vrchol spolupráce Boží s člověkem je věžiši Kristu, je bohočlověk. To znamená, že je to všecko lidské, co v něm je, i současně i Boží. Jeho zázraky slouží k tomu, aby tomu lidé uvěřili. Jenom Bůh je pánem života a smrti, mohl tedy Ježíš křížit mrtvé. Dokázal tím, že je v něm moc boží. Proto i On sám vstal z mrtvých a pokračuje svou činnost v církvi. To je také vidět názorně, kam tato činnost směřuje. K plnému posvěcení lidí a celého světa. K tomu, aby nakonec byl Bůh ve všech a ve všem. K tomu cíli byl svět stvořen. Kněz je člověk, ale když udílí odpuštění hříchů, křísí duchovně mrtvé k novému duchovnímu životu. Je v něm tedy Bůh, voda je voda, omývá tělo, máme-li ve křtu moc očistit i duši, znamená to, že do ní pronikla síla, která její přirozenost přesahuje. Chléb a vína jsou strava, kterou potřebujeme k zachování života časného. V Eucharistii se stávají svátosti, která je určena k tomu, aby nám zachovala a posilovala život věčný. Olej je symbol všech léků, kterými se posilujeme v těžkých nemocech a bráníme se proti smrti. Ve svátosti nemocných se posvátným olejem posílujem proti nemocem a smrti ducha. Jsou tedy svátosti projevem ducha svatého nejúčnějšími prostředky spásy. Kdo je odmítá, nemůže o sobě tvrdit, že má víru v Krista. Ruský duchovní autor Teofan Zatvorník nazývá falešnými spiritualisty ty, kdo odmítají tyto prostředky. Podle něho se podobají člověku, který chce přejít do řeku pomocí nějaké duchovní síly, zatímco může použít loďku a mostu, které má k dispozici. Je dnes opravdu více do lidí, kteří se odvolávají na sílu ducha a odvažují to, co se zdá v praxi církve ze lidské. My však také věříme, že duch svatý působí v církvi a v jejich prostředcích, které jsou svaté, i když se jeví na venek lidské. Toto je nazýváme svátostmi.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka a tím také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.